0: Herzlich willkommen guten Abend. Es ist schon dunkel draußen. Hier meldet sich die Kulturpolitische Akademie mit einem weiteren Web-Talk, ähm, wo wir uns über neue Perspektiven für die kulturelle Bildung austauschen wollen. Diejenigen, die letztes Mal mit dabei waren, die haben vielleicht auch äh, gesehen, dass wir sehr stark auch darum äh, gerungen haben, wie, welche Wege es neu äh, zu entdecken gibt, was vielleicht auch an, an durchaus radikalen Lösung da ist. Ich bin sehr gespannt, was wir heute besprechen werden. Wir haben den Kooperationspartner der politischen Bildung, der Bundeszentrale für politische Bildung mit im Boot. Und ich darf an dieser Stelle schon mal ganz herzlich Herrn Krüger begrüßen, den Präsident der Bundeszentrale, aber auch Frau Becker und Frau Darian, die heute die Inputs liefern werden. Ich freue mich sehr darauf. Wir sprechen über die Grenzen. Grenzziehung, das ist so ein bisschen als rhetorische Frage auch in den Raum gestellt, ähm, braucht es eine Grenzziehung zwischen kultureller und politischer Bildung und ähm, die, äh, der Impuls, dass wir da auch auf neue Schnittstellen ähm, gespannt sind, auch auf die Expertise von Ihnen, denjenigen, die uns hier den Input liefern. Denn ähm, natürlich haben wir schon in den zurückliegenden Talks auch bemerkt, dass äh, der gesellschaftliche Wandel ähm, eine ganz äh, besondere Rolle spielt, auch für die Aufstellung der kulturellen Bildung. Wir haben gesehen, es gibt unheimlich viel schon und auch da lohnt es immer mal wieder, auch den Fokus auf das zu nehmen, was es schon gibt. Beispiele sind immer toll, aber es geht auch noch mal darum, so Grundlegendes zu sortieren und vielleicht Leitplanken zu haben, sich zu überlegen, welche Handlungsfelder gibt es denn und da bin ich doch sehr sicher, dass wir heute da auch ein Stück noch wieder ähm, für den Diskurs zusammentragen können. Wir haben wie immer mitgebracht, diese kleine Umfrage, die ich jetzt starten möchte, ähm, um zu wissen, wer uns zugeschaltet ist. Das ist ja immer so ein bisschen, einige Namen kennt man natürlich und weiß sie zuzuordnen, aber auf einen Blick ähm, das zu sehen, da wäre ich dankbar, wenn Sie alle abstimmen und wenn Sie... Auch nochmal diesen Senden-Button drücken. Das ist manchmal so eine kleine Verzögerung, die da noch drin ist. Und dann können wir nämlich sehen wie wir heute hier zusammengesetzt sind und äh, ich darf auch an dieser Stelle noch mal ganz klar die Einladung aussprechen, sich zu beteiligen. Ähm, wir haben die Inputs, aber es ist nach jedem dieser Inputs eben die Möglichkeit, gezielte Fragen zu stellen an die Referentin, an äh, diejenigen, die uns eben den Input liefern. Wenn Sie da äh, ganz gezielt etwas wissen wollen, dazu bitte ich Sie, ähm, den F&A-Kasten zu nutzen, weil da dann kann man das so ein bisschen ähm, da rausziehen. Ähm, wenn es noch Kommentare gibt oder ich setze auch so ein paar weiterführende Links in den Chat, dann nutzen wir den Chat dazu. Aber für Fragen wäre es ähm, super, wenn wir da den F&A-Kasten ähm, nutzen können. So, jetzt es fehlen noch ein paar, die nicht gedrückt haben. Vielleicht noch mal einmal kurz abstimmen und dann beende ich das jetzt hier. Und ähm, wir sehen das natürlich <lacht> ein Großteil aus der kulturellen Bildung äh, direkt kommt. Das haben wir auch in den letzten Talks schon festgestellt. Das ist natürlich äh, auch äh, dem Thema geschuldet, aber auch schön, dass Sie eben sagen, wir möchten für unsere Praxis auch da einiges äh, wieder mitnehmen. Die Kulturverwaltung ist auch recht stark vertreten und die Kulturinstitutionen, in denen natürlich eben die kulturelle Bildung auch oftmals äh, wirkt. Ähm, wir haben beim letzten Mal ja über Change the System eben auch in den Institutionen gesprochen und mal schauen, was wir da an ähm, auch Energie mitnehmen jetzt in die heutige Diskussion. Kulturschaffende, die eben vielleicht auch äh, im Bereich äh, von Vermittlung arbeiten, sind auch mit 13 Prozent hier vertreten. Wenn Sie noch Ergänzungen haben, äh, Sonstiges oder äh, Dinge, die Sie uns über Ihre Arbeit mitteilen möchten, gerne ähm, im Chat auch mal äh, so ein paar Kommentare da reinschreiben. Das schauen wir dann gerne auch an. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Input, der heute von Dr. Helle Becker kommt. Sie ist die Geschäftsführerin von Transfer für Bildung und Leiterin von Expertise und Kommunikation für Bildung. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Kultur- und Erziehungswissenschaftlerin und hat äh, beim BKJ, also bei der Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung bis 1995 äh, gearbeitet, ähm, da als internationale Referentin, also auch viele verschiedene Stränge zusammengebunden. Sie ist seit 1995 die Leiterin von Expertise und Kommunikation für Bildung und seit 2013 die Geschäftsführerin von Transfer für Bildung zwei Organisationen die sich auf die angewandte Forschung und deren nutzbar machen für die Praxis der politischen kulturellen und internationalen Bildung spezialisiert Sie hat ihre Arbeitsschwerpunkte vor allem auch im Bereich der Evaluationen und wissenschaftlichen Projektbegleitungen, Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und sie wird uns heute unter dem Stichwort keine halben Sachen über Stärken und Grenzen kultureller und politischer Bildung berichten. Liebe Frau Becker, das Mikrofon ist Ihres.
1: Vielen Dank, Frau von Heil. Eine kleine Ergänzung, damit Sie mich einordnen können, weil ich ja heute so für das Grundsätzliche zuständig bin und gleich auch direkt als Entschuldigung vorausgeschickt. Ich habe tatsächlich über dieses Thema promoviert, Bildungstheorie und Ästhetik. Also was jetzt abgehoben ist, Sie kennen das wahrscheinlich. Menschen, die da schon mal intensiv zugearbeitet haben, die können nicht anders. Ich verspreche aber auch gern für die Diskussion, Frau von Heil hat es schon gesagt, dass ich mich ganz gut in der Praxis auskenne, weil ich nach wie vor in dem Bereich äh, forsche, also zum Beispiel Projekte kultureller Bildung beforsche. Und ich bin seit zehn Jahren an der Hochschule Osnabrück für die Ausbildung von Theaterpädagoginnen zuständig, ähm, weil ich auch selbst vom Theater komme. So, Jetzt ähm, fange ich mal mit dem Grundsätzlichen an. Ähm, und vielleicht auch mit dem Erwartungswidrigen für heute. Selbstverständlich, so würde ich beginnen, ist Kunst politisch. Und sie ist es nach meiner Auffassung mit Adorno per se und per Definitionen als Antithese zur Gesellschaft und als Gegenmodell zum Bestehenden, als eigene Praxis, mit der das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft und Widersprüche im Gegenwärtigen ihren Ausdruck finden und mit Foucault verstehe ich Kunst auch als Antipode zu Vernunft, Rationalität und herrschender Diskursivität oder mit Lyotard als Praxis ohne Regeln, Er das genannt hat, in dem Sinn, dass mit ihr die Regeln dafür, was gemacht worden sein wird, erst erstellt werden. Lyotard sieht es als Aufgabe der Kunst, Zeugnis abzulegen für das nicht Nichtdarstellbare. Weder der Schaffensprozess noch die Rezeption sind, zumindest poststrukturalistisch gesprochen, Regelwerke von Zeichen sind an Regelwerke von Zeichen gebunden oder wenn, dann als Folie, von der sie sich abheben, auf der sie sich aber nicht notwendig verständlich machen. Kunst selbst muss also nicht analytisch sein, muss auch keine Lösungen bieten, sondern kann als vages, ungereimtes, ungelöstes, unerklärliches, unlogisches ebenso daherkommen wie mit Tragik, Widersprüchlichkeit und Radikalität. Kunst bietet damit Differenzerfahrungen, eine Irritation bisher selbstverständlicher Sichtweisen und Deutungen, ohne dass sie diese klärt. Und genau das, die Klärung, das Verstehen, ist zwar immer wieder das Bemühen der Rezipientinnen, aber auch das ist nur vorläufig, mindestens schon deshalb, weil das Verstehen an seine historischen Bedingungen gebunden ist. Man kann natürlich diesen kunsttheoretischen Annahmen widersprechen. Ich möchte sie aber verteidigen und dafür streiten, dass die Unbestimmtheit und die Inkommensurabilität von Kunst erhalten bleiben als eigene alternative Praxis und Stachel im Fleisch sowohl individueller Wünsche und Entwürfe als auch öffentlicher Auseinandersetzungen. Und ich halte diese Qualität für ein Alleinstellungsmerkmal auch für kulturelle Bildung, die Kunst zum Gegenstand hat oder als Ausdrucksform ermöglicht. Immer geht es darum, in die Lage versetzt zu werden, Eigene feste Vorstellungen durch künstlerische Praxis, egal ob rezipiert oder selbst produziert, zu revidieren, neue Gefühle und Reflexionen zuzulassen, Alternativentwürfe zum Bestehenden oder bestehenden Deutungen und Normen zu wagen. Man kann auch sagen, Konflikte zwischen Individuum und Gesellschaft oder zwischen Individualität und Freiheit auf der einen Seite und verbindlicher öffentlicher Regelung auf der anderen Seite aufzuzeigen. Kulturelle Bildung, so meine. Meinung sollte für das Recht stehen, Fragen offen zu lassen, Skandal und Schock ebenso wie wilde utopische Entwürfe nicht einem Realitätscheck zu unterwerfen oder auf ein Realisierungspotenzial hin zu überprüfen, sondern ihnen ein eigenes Recht zuzugestehen. Wie sieht das jetzt mit Politik und politischer Bildung aus? Politische Bildung soll dazu befähigen, sich eine Meinung über allgemeinverbindliche und öffentlich relevante Regelungen zu bilden, die im Zusammenhang stehen mit Macht und Herrschaft, und diese auf ihre Legitimität hin zu befragen, Urteile zu fällen und sich politisch zu beteiligen. Mit anderen Worten, politische Bildung bietet Gelegenheiten zu lernen, wie eine Gesellschaft zu verbindlichen Eindeutigkeiten kommt. Konflikte, Machtkämpfe, Widersprüche werden dabei nicht ausgeblendet. Klar, aber es ist nicht das Ziel, im Wagen zu bleiben, sondern im Gegenteil, Entscheidungen, allgemeingültige Regelungen zu prüfen, herbeizuführen oder zu beeinflussen. Kunst kann in diesem Prozess Hinweise auf Veränderungsbedarfe geben, Anregungen zum Nachdenken über das Gegebene und Möglichkeiten des Überschreitens geben und insofern politische Bildungsprozesse anregen. Politische Bildung aber muss darüber hinausgehen und diskursiv thematisieren, wie eine konkrete Umsetzung aussieht, aussehen sollte oder könnte. Ist das spitz, finde ich? Nein, <lacht> denn wenn es uns nicht egal ist, ob kulturelle oder politische Bildungsprozesse ermöglicht werden sollen, dann brauchen wir Positionsbestimmungen. Und daher einige Bemerkungen aus bildungstheoretischer Sicht. Zunächst einmal praxiologisch gedacht, also mit Blick auf die Aneignungspraxis von Individuen, den sich selbst bildenden Individuen, können alle Bildungsgelegenheiten mehrere Bildungsmomente beinhalten. Kulturelle, politische, soziale, technische und so weiter. Oder es können auch Impulse aufgenommen werden, die die eigenen inneren Entwicklungsaufgaben betreffen das ist jeweils abhängig von sogenannten biografischen Passungen so nennt es der Sozialpädagoge Lothar Böhnisch also davon wofür ein Individuum gerade empfänglich ist und daher kann man auch oder daher kann man auch in streng didaktisch geregelten Räumen also in Räumen, in denen eigentlich, wie in der Schule zum Beispiel, ein Curriculum vorherrscht, trotzdem etwas anderes als das curriculare Lernen. Man kann sich in Mitschülerinnen verlieben, etwas über andere Menschen lernen oder der klassische sogenannte heimliche Lehrplan lernen, sich an Zeiten zu halten oder dass Regeln manchmal total sinnlos sind. Genauso steht außer Frage, dass man an Kunst politisches Lernen kann, ebenso wie etwas über Geschichte, Natur, andere Länder und so weiter. Für ein gezieltes qualitätsvolles Arrangement zur Anregung von bestimmten Bildungsprozessen aber stellt sich die Frage, welche Bildungsprozesse angeregt werden sollen. Also in unserem Fall soll das Bildungsarrangement Möglichkeiten für kulturelles Lernen oder für politisches Lernen bieten, durch welche Settings, welche, welche Gegenstände, also Themen, welche Methoden etc. Das Plakat, das gemalt wird, um politische Forderungen zu kommunizieren, kann Gegenstand politischer Bildung sein wenn es um diese politischen Forderungen geht. Und es kann Gegenstand kultureller und ästhetischer Bildung sein, wenn es um die Gestaltung und ästhetische Kommunikation geht. Zu lernen, politische Inhalte und ihre Gestaltung in Kunst zu rekonstruieren, ist kulturelle Bildung, beziehungsweise setzt diese voraus. Sie in politisches Denken und Handeln zu überführen, ist politische Bildung. Und dass das nicht egal ist oder alles eins, das zeigt die Praxis. Denn allzu oft werden zwei Aspekte vernachlässigt. Einmal, das Verstehen künstlerischer Artefakte und auch Kompetenzen zur Herstellung künstlerischer Artefakte setzt kulturelle Bildung voraus. Und erst wenn dieses Verstehen oder die Kompetenzen gegeben sind, kann mit Kunst politische Bildung angeregt werden. Und zweitens, weder ist kulturelle Bildung in dem moment, wo Kunst politische Themen thematisiert, automatisch politische Bildung, noch wird politische Bildung zu kultureller Bildung, wenn sie mit kreativ-künstlerischen Mitteln arbeitet. Und man muss es immer wieder betonen, Es ist etwas anderes, ob ich das Verhältnis von kultureller und politischer Bildung thematisiere oder von Kunst und politischer Bildung. Wird dies aber nicht reflektiert und das geschieht nach meiner Meinung viel zu oft, kommt es zu Aktivitäten, die sowohl kulturelle Bildung als auch politische Bildung absolut unterbieten und banalisieren. Schultheaterstücke, die zum Mülltrennen auffordern, sollen kulturelle Bildung und Umweltbildung vereinen, das Singen im Chor oder das Spielen im Ensemble, bei dem man aufeinander hören muss, soll bildung, bildend wirken, der Workshop mit afrikanischen Trommeln fällt unter globales Lernen. Das sind dann die gut gemeinten, aber richtig schlechten Projekte, in denen politische Normen, wahlweise soziale Absichten mit kulturellen Mitteln aufgehübscht vermittelt werden oder in denen politische Themen Gegenstand von Kunst sind und so getan wird, als sei es egal, ob ich einen politischen Text lese oder einen Roman. Es ist aber kein Zufall, dass nicht fachlich klarsichtig und begründet gearbeitet wird, denn nicht selten habe ich in letzter Zeit den Eindruck, dass es sich hier vor allen Dingen um strategische Argumentationen handelt. Der politischen Bildung Argumentationen der politischen Bildung, weil sie über kulturelle Mittel und kreative Methoden menschlich vermeint, Menschen vermeintlich besser erreicht und der kulturellen Bildung, weil sie so besser in aktuelle Fördertöpfe kommt. Warum bin ich so nickelig? Weil ich finde, dass politische Bildung und kulturelle Bildung Alleinstellungsmerkmale haben, die es verdient haben, verteidigt zu werden. Und das heißt für die politische Bildung, dass sie das Politische thematisiert und damit das Individuum von sich weg auf seine Rolle in der Gesellschaft und auf die begründete Verallgemeinerbarkeit von Entscheidungen führt. Und das heißt für die kulturelle Bildung, dass sie die Freiräume, das Wilde, Unbezähmbare, Überstreitende, Extreme, Radikal-Individuelle erfahrbar macht und verteidigt. Man kann beides super kombinieren, aber das kann man nur, wenn man weiß, worin die Unterschiede bestehen. Daher keine halben Sachen. Dankeschön.
0: Wunderbar, vielen Dank, Frau Becker. Das war ähm, wirklich äh, sehr klar und auch, wie Sie sagen, nickelig. Das bedeutet, Sie haben äh, auch ganz klar den, den Appell äh, an alle, hier kommt schon ein großes, in Großbuchstaben geschriebenes Danke äh, dafür, den Appell, das zu reflektieren. ja ähm, Wie Sie gesagt haben, es ist eben nicht egal. Ne? Und ähm, Sie haben auch sehr schön aufgemacht. Es gibt natürlich bestimmte, sage ich mal, Motivationen, das alles so ineinander äh, zu verwurschen. Ich bin sehr gespannt auch gleich äh, auf das, was Sie, äh, Herr Krüger, uns äh, mit auf den Weg geben und auf die gemeinsame äh, Diskussion äh, am Ende. Ähm, Sie haben eben ähm, deutsch, deutlich gemacht, dass kulturelle Bildung und politische Bildung jede ihre eigenen ähm, Logiken haben, beziehungsweise auch Dinge, die durchdacht werden müssen und Dinge, auf die sie sich beziehen, auch auf äh, die Frage, warum, ja, äh, was, was will man äh, damit auch erreichen. Sie haben so ein bisschen aufgezeigt, dass es eben auch so äh, die eine, die kulturelle Bildung vielleicht da so ein bisschen diese Widersprüchlichkeit, dieses freiere äh, Agieren und der politischen Bildung im Prinzip so mit äh, mit als Aufgabe, dann Handlungsstränge ähm, daraus äh, zu entwickeln. Äh, würden Sie das auch so äh, nochmal vielleicht spezifizieren, dass man tatsächlich sagen kann, dass eine... Ähm, folgt auf das andere oder beide zusammen sind eben äh, in ihrer Welt äh, gleich wichtig, aber man muss beides auch, weil wir ja fragen, wo sind die Schnittstellen, man muss beides zusammendenken oder äh, an welcher Stelle gibt es eben gewinnbringende Möglichkeiten, beides zu denken und zusammenzubringen? Es
1: sind mehrere Fragen auf einmal, um nicht alles wieder zu wiederholen, <lacht> ja. was ich gerade erzählt habe, aber die... Ähm also ich glaube, man muss man das ist vielleicht das theoretische daran, von zwei Seiten zu gucken. Einmal von der Seite der sich bildenden. Also das habe ich ja versucht, deutlich zu machen. Über darüber haben wir wenig Kontrolle, wenn man so will. Selbstbildung bleibt Selbstbildung und nicht Fremdbildung. Das heißt also, was jemand jeweilig aus den aus den Anregungen, die er die er erfährt, für sich herausnimmt, ist auch aus erziehungswissenschaftlicher Sicht sehr unterschiedlich, das, kann, das ist geprägt, das ist nicht egal vom sogenannten Setting, also das, äh, das ja absichtsvoll gestaltet wurde, im besten Fall jedenfalls, ähm, ist aber trotzdem sehr unterschiedlich und das heißt, ähm, praxiologisch gesehen sind Bildungsmomente, deswegen heißt es auch Momente, gibt es so eine Art Kontinuum, in einem einen Moment ähm, äh, 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 lerne ich sozusagen etwas Kulturelles, in dem nächsten etwas Politisches. Aus der anderen Sicht, wenn wir uns angesprochen fühlen als Fachleute, dass wir Bildungssituationen äh, arrangieren, also dass wir uns darüber Gedanken machen, was bieten wir denn, wie gestalten wir denn ein Setting, was, welche Erfahrungen wollen wir denn ermöglichen, was kann denn dann potenziell gelernt werden, dann müssen wir uns, finde ich, darüber Rechenschaft ablegen, ähm, was wir wollen und das deswegen diese deutliche Unterscheidung aus meiner Sicht ähm, äh, und vor allen Dingen, Vielleicht kann ich es so sagen. Also ich. Ähm ähm, mir liegt am Herzen, eigentlich liegt mir am Herzen, die kulturelle Bildung zu retten, weil ich, äh, also Sie haben das ja eben gesagt, ja, weil, ähm, weil wir, weil ich seit äh, fast 30 Jahren in diesem Bereich arbeite und natürlich diese Konjunkturen auch immer mitverfolge und das Gefühl habe, die wird absolut do domestiziert. Also äh, das, was mir auch ganz, Sie merken das schon, also biografisch ganz wichtig ist an der, an der Kunsterfahrung von der von Kindheit an, das ist dieses Radikale, das ist es, dieses äh, absolut grenzenlos sozusagen äh, zu denken, fühlen, agieren zu können ähm, und eben nicht normativ und, und lernzielorientiert, wie das manchmal die politische Bildung hat und wenn man es eben so unglücklich auch noch mixt, ohne sich dessen bewusst zu sein, äh, dann eben wirklich eigentlich nur sozialisierend und gar nicht bildend.
0: Vielleicht wir so haben ja eben auch den, das Stichwort der Banalisierung <lacht> ins Feld geführt. Ne? Und wir haben auch hier schon hin und wieder mal darüber diskutiert, jetzt soll eben alles die kulturelle Bildung richten, was eben gesamtgesellschaftlich vielleicht auch auf dem Tapet ist und wo man denkt, da sind Desiderate. Ich, ich glaube, dass wir in der gemeinsamen Diskussion da sicherlich noch mal auch ein bisschen was, vielleicht setzt sich das jetzt so bei denjenigen, die uns zugeschaltet sind, dass sie dann auch noch mal darüber nachdenken, was, was vielleicht eben auch für die Praxis eine wichtige Frage der Schnittmenge, wie kann man eben sich gut aufstellen, braucht, Sie haben gesagt, Sie möchten die kulturelle Bildung retten, ja, braucht es das, ist, ist sie in gewisser Weise auch in, in Gefahr, das schauen wir vielleicht mal, nehmen wir das mit in die gemeinsame Diskussion, wenn Sie da, ich dann, doch, ich jetzt, äh, noch eine Zusatzbemerkung
1: machen. Ja. vielleicht um das zu noch nur nur ein Satz ich habe ja also ich mehrere Evaluationen im Kopf in letzter Zeit ähm, ich habe einmal die ersten drei Jahre von Kultur macht stark das ist Künstler öffnen Welten war das für die BKJ evaluiert wo ja sehr deutlich das Programm vorgegeben hat das mhm. gmbf Programm vorgegeben hat wohin es gehen soll ähm, und als als Kontrastfolie durfte ich die junge Triennale evaluieren also das Jugend den Jugendteil sozusagen der Ruhr Triennale und ähm, gerade bei der letzten, das war über zweieinhalb Jahr, halb Jahre, gerade bei dieser letzten Evaluation ist mir noch so deutlich geworden, was mir so oft fehlt, dass in der kulturellen Bildung, auch bei der Produktion, also auch wenn Kinder und Jugendliche zum Beispiel oder auch Erwachsene angeregt werden, selbst künstlerisch, künstlerisch tätig zu werden, immer es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen der künstlerischen Qualität und der pädagogischen oder der Bildungsqualität gab. Das heißt mit anderen Worten, die, die Kunst sozusagen einfacher, schlechter, eindimensionaler zu machen, hat unmittelbare Folgen auf die Bildungsqualität oder die Bildungsmöglichkeiten. Ich fasse das immer so gerne, auch Kinder haben ein Recht auf gute Qualität von Kunst, die mit ihnen oder für sie gemacht wird. Und das ist, dieser Zusammenhang ist Relativ kompliziert, also wenn man empirisch beforscht, ist es wirklich sehr kompliziert, hat mich aber nochmal darin bestärkt und auch dieser Aspekt gehört deutlich dazu, das meine ich mit Banalisierung. Mhm.
0: Ja, ja, also das, genau solche Dinge sind ja glaube ich auch für diejenigen, die uns hier, unser Publikum auch interessant. Wo ist genau der Ansatz, wo wir dann mal drüber nachdenken, vielleicht auch eine Perspektive, eine andere Perspektive einzunehmen. Stichworte wie Qualität auch sind richtig. Wir haben ja auch eine Reihe gehabt zur künstlerischen Freiheit. Das sind auch alles so Dinge, die, die man da mit bedenken muss. Vielen Dank für den Aufschlag, Frau Becker. Wir nehmen den Schwung mit in den zweiten Input und auf jeden Fall auch noch in die gemeinsame Diskussion. Wir hören jetzt die Perspektive auch verstärkt natürlich aus der Frage der politischen Bildung. Sie haben gehört, lieber Herr Krüger, Frau Becker hat auch so einiges schon Ihnen wahrscheinlich mitgegeben. Sie sind ja auch äh, in diesem Setting ständig im Austausch und wissen äh, auch wahrscheinlich, äh, was Frau Becker Ihnen jetzt auch äh, mit auf den Weg gegeben hat. Sie wollen uns äh, eben auch vor allem nochmal äh, den Fokus auf die interdisziplinäre Vermittlung äh, aus der Sicht der politischen Bildung geben. Und da bin ich auch sehr gespannt auf Ihren Input. Thomas Krüger natürlich, äh, denke ich mal, den meisten hier äh, auch bekannt als Präsident der politik Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, Mitglied im Rat für kulturelle Bildung. Ähm, Sie blicken auf eine sehr lange politische Karriere äh, zurück, äh, Gründungsmitglied der Sozialdemokraten in der DDR, äh, Geschäftsführer und Mitglied der Volkskammer in der DDR. Ähm, Sie waren lange Stellvertreter äh, des Oberbürgermeisters in Ostberlin und ähm, im Magistrat äh, in Berlin als äh, Stadtrat für Innere tätig und ähm, von 91 bis 94 waren Sie Senator für Jugend und Familie in Berlin, Mitglied des Deutschen Bundestages bis 98 und seit Juli 2000 sind Sie nun der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie sind auch der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes und Mitglied äh, und zweiter stellvertretender Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz. Sie sind äh, Beirat im Forschungsprogramm <lacht> genau. Forschungsprogramm ähm, des, I, des IFA und ähm, Mitglied im Rat der kulturellen Bildung, das habe ich schon gesagt, genau. Es gibt vieles äh, zu Ihnen zu sagen, aber wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihren Input zur interdisziplinären Vermittlung aus Sicht politischer Bildung. Bitteschön.
2: Ja, erstmal Hallo in die Runde. Und nachdem äh, Helle Becker die kulturelle Bildung retten äh, will, frage ich mich natürlich, äh, ob ich jetzt die politische Bildung retten soll, ob sie es überhaupt braucht oder ähm, ob man die beiden äh, Dimensionen gegeneinander oder miteinander ausspielen sollte. Also ein bisschen bei dieser Bemerkung, äh, lieber Helle Becker, kam mir so ein bisschen in den Sinn, ob es... Äh, mit so einem äh, äh, distinktiven äh, äh, Betonen der, der Rettung der politischen Bildung nicht im Hintergrund um eine Ressourcenfrage bei der Disziplin geht. Und dass da vielleicht sozusagen so, eine, so ein Bedenken besteht, äh, hier würden wir auf einer Rutschbahn sitzen. Ich glaube, das äh, wird nicht der Fall sein. Und das ist auch nicht der Fall. Also um kurz auf die Kernfrage unseres web -Talks zu kommen, braucht es eine Grenzziehung zwischen kultureller und politischer Bildung? Könnte man eigentlich kurz und knapp antworten, nein, braucht es nicht und kann eigentlich auch nicht sinnvoll äh, die Lösung sein. Überhaupt bei dem Begriff Grenzen schaudert es mich. Ich bitte da ein bisschen um Nachsicht. Ich bin da ein gebranntes Kind. Wer von Grenzen spricht, hat meistens Angst vor dem, was auf der anderen Seite der Grenze ist äh, und dazu besteht eigentlich überhaupt keine Veranlassung. Das zukünftige Verhältnis von politischer und kultureller Bildung ist aus meiner Sicht ähm, eigentlich ein entgrenztes und zugleich interdisziplinär verschränktes. Diese thesenhafte Verdichtung ergibt sich äh, meines Erachtens nach aus der Beobachtung, dass aus unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen heraus mit Blick auf Theorie, Gegenstand und Methodik, Akteure, aber auch Strukturen, eine Grenzziehung zwischen beiden Disziplinen wenig sinnvoll und adäquat scheint. Und ich will das mit zehn Thesen kurz untermauern. Erstens, sowohl in politischer als auch in kultureller Bildung spielt das Verhältnis von Subjekt und Welt eine zentrale Rolle. Beiden geht es ja darum, Welt, wenn man so will, in Reichweite zu bringen und Menschen in ihrem Streben nach Weltaneignung zu unterstützen. Politische Bildung, Darf dabei weder von Seiten kultureller Bildung als auch innerhalb der eigenen Disziplinen äh, in ein, ich zieh, zitiere jetzt Werner Friedrichs und Sabine Dengel, die in einem noch nicht veröffentlichten Text äh, darüber geschrieben haben, in ein Plastikwort für kognitive politische Lernprozesse eingeschmolzen werden, sondern muss im wörtlichen Sinne als Bildung des demokratischen Subjektsseins verstanden werden. Die im geläufigen klassischen Denkbild politischer BildnerInnen verankerte Abgrenzung, also die Ziele und Gegenstände politischer Bildung und kultureller Bildung seien unterschiedlich, sei demnach eigentlich wenig haltbar. Stattdessen werde im neuen Theorien des Politischen die Trennlinie zwischen politischer Bildung und kultureller Bildung aufgelöst. Es gelte einen aktiven Grad an Verbundenheit, zu politisch eingerichteten Welt herzustellen, statt diese nur passiv erfahrbar zu halten. Die tiefgreifenden materiellen Verschränkungen von Subjekt, Politik und Lebenswelt werden durch das Festhalten an tradierten Dualismen verdeckt, so die beiden Autoren. Mein zweiter Punkt, insofern sich die Gegenwartsgesellschaft als visuelle Kultur beschreiben lässt, so nochmal Werner Friedrichs, Gestritten wird demnach nicht mehr nur über kognitiv geäußerte Argumente, sondern vermehrt auch über ästhetisch erfasste Bilder und Emotionen müsse auch innerhalb der politischen Bildung für ein Umdenken plädiert werden. Sie muss sich einer explizit mitgestaltenden statt rein rezipierenden Bildungsagenda ästhetischer Bildung zuwenden. Denn wenn sich zwischen reinem Informations- und ästhetischem Bildgehalt nicht mehr klar unterscheiden lässt, wie es die gegenwärtige Soziologie äh, ja vermutet, dann sollte die politische Bildung soziale Räume und die Interessen von politischen AkteurInnen nicht nur rein rational erfassen und vermitteln, sondern Bürgerinnen dazu ermutigen, diese Räume selbst aktiv mitzuentwerfen. Ästhetische Bildung stellt damit ein Bindeglied dar zwischen politischer Bildung und kultureller Bildung. Drittens, kulturelle Bildung ist auch gesellschaftliche und politische Bildung in einer engrenzten Welt der Digitalität. Sie ist Bedingung, um kritisch und urteilskompetent der kulturalisierten Demokratie gegenüberzutreten. Dabei geht es auch um eine technische Existenzweise des Menschen. Und nochmal mit Werner Friedrich, Zitat, wir nutzen Medien nicht nur als Mittel, um bestimmte Zwecke zu erreichen, sondern sind in eine gemeinsame immersive Konstellation getreten. Damit verschwimmt die bis dahin gedachte Gegenüberstellung von BenutzerInnen und Benutzthemmen, genauso wie die von BetrachterInnen und Kunstwerk. Über angestammte Trennlinien hinweg sind technisch-medial-subjektive Sphären entstanden, die von Prozessen der Ästhetisierung des Alltags noch weiter verstärkt werden. Viertens, politische Bildung ist angewiesen auf die gemeinsame Entwicklung neuer Methoden beziehungsweise über Zugänge der Alltagskunst, des Nonverbalen, des Materiellen, auch des Emotionalen. Die Auseinandersetzung mit Kunstobjekten und Formen der Kunstvermittlung sollte daher als, als ein Reflexionsinstrument gesellschaftspolitischer Themen und politischer Sachverhalte erschlossen werden. Indem auf das Politische mit Hilfe von künstlerischer Perspektive zugegriffen wird, würden politische Sachverhalte intuitiv und affektiv erfahrbar und könnten so als etwas begriffen werden, das mit der individuellen Lebenswirklichkeit eben verbunden ist. Fünftens, es ist auszugehen von sogenannten Transfereffekten. Mit Ansgar Schnorr, ich zitiere, Bildungswirkungen, die beispielsweise im Bereich der Kunst erarbeitet wurden und dazu beigetragen haben, die unterliegende Haltung Ambiguitätstoleranter auszubilden, können auch in gesellschaftlichen Konfliktsituationen Auswirkungen entfalten. Das verweist auf die Möglichkeit, in Auseinandersetzung mit Kunst eben pluralismusfreundliche und damit demokratische Haltungen zu bilden, die eine weitaus breitere Wirkung entfalten können. In diesem Sinne kann Kunstpädagogik durchaus auch so etwas wie einen politisch relevanten Beitrag dazu leisten, antidemokratische Haltungen schrittweise zu transformieren, zu öffnen, zu wandeln. Sechstens, im öffentlichen Raum, dem analog, analogen, digitalen wie auch dem hybriden die politische AkteurInnen und Institutionen auch mit kulturellen Mitteln um Zustimmung werben, bleibt der Vernetzungsprozess mit Partnern aus der Kulturarbeit und kultureller Bildung als Expertin zur Erschließung und Aneignung dieser Ausdrucksformen für die politische Bildung immer noch zentral. Siebtens, es bedarf der Stärkung der Bildungs- und Vermittlungsabteilung in den Kulturinstitutionen und der Förderung eines Kulturwandels in Kontexten unter anderem auch von Outreach und anderen Öffnungsprogrammen. Der Bildung und Vermittlung eben nicht so auch der Rat für kulturelle Bildung als Add-on, sondern als zentralen Bestandteil und sogar als Ausgangspunkt künstlerischer und kultureller Praxen begreift. Und diese dementsprechend personell und finanziell in den Häusern nachhaltig verankert. Achter Punkt, die eigene Dienstnahme, Komplizenschaft und Kollaboration mit bestehenden ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in lokaler und globaler Hinsicht ist in beiden Feldern der politischen wiederkulturellen Bildung zu hinterfragen. Neuntens, beide Felder stehen vor der Herausforderung, ihr Verstricktsein in hegemoniale Zusammenhänge aufzugreifen und sich energisch zu dekolonisieren und zu dezentralisieren. Aufgabe und zugleich Potenzial für die Gestaltung einer plural werdenden Gesellschaft ist es, Ausschlüsse eben zu identifizieren, Teilhabebarrieren machtkritisch zu reflektieren und zu hinterfragen und natürlich abzubauen durch erstens eine Sensibilisierung für Diskriminierungs- und beispielsweise auch klassismuskritische Perspektiven auf interne Strukturen, sowie die Gestaltung der Programme und Kommunikationsformen im Sinne des Reflexive Turn. Und zweitens die Schaffung und der Ausbau von Outreach-Angeboten, also zielgruppenorientierte innovative Angebote und Formate, sowie drittens die Öffnung der eigenen Räumlichkeiten, beispielsweise die Schaffung von Third Spaces, Open Spaces und so weiter, die Zusammenarbeit mit anderen Kultur- und Bildungsinstitutionen in den Blick zu nehmen. Letzte These, um dieses Feld als Querschnittsaufgabe und Kompetenz zu entwickeln, braucht es eine breite Aufstellung beider Felder im Sinne von interdisziplinären Fortbildungsangeboten und gemeinsamen, ebenfalls interdisziplinären Praxisprojekten, die eben sowas wie Interdisziplinarität in einem engen Begriffssinne als eine integrierende, interagierende, verflochtene, fokussierende und verschmelzende Zusammenarbeit, so Julie Thompson-Klein von der State University Michigan ausgestaltet. Diese interdisziplinäre Praxis gilt es unter Wahrung aller bestehenden Eigenheiten, Eigenlogiken und Eigenwerte. Da würde ich eben auch ein Stück bei Helle Becker mitgehen, weiterzuentwickeln und die Potenziale sozusagen in einer veränder veränderten Weltwahrnehmung zu reflektieren und wahrzunehmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Danke Ihnen für die Thesen, die wahrscheinlich jetzt alle sagen, können wir die bitte irgendwo nachlesen und äh, äh, schriftlich äh, auch noch mal haben. Ähm das muss
2: ich mir noch überlegen.
0: <lacht> Ob sie da, Es ist ja jetzt eh äh, auf, äh, auf Film ist gebannt, ist äh, raus, gebannt genau. genau und für immer äh, nach, äh, nachzuvollziehen, aber... Ähm, wenn wir nochmal auf, also ich fand das gut, dass Sie gesagt haben, ganz klar, es gibt keine Grenzen ja, und äh, Grenzziehung äh, bringt äh, auch nicht weiter, ähm, aber durchaus eben auch die Frage nach den Schnittstellen und sind eben dritte Orte vielleicht Schnittstellen, an denen man auch ähm, so ein kollaboratives, äh, gemeinsames, äh, anders entwickeln kann. ja. Es ist ja auch immer, wir haben letztes Mal danach gefragt, wie müssen sich die Kulturinstitutionen anders aufstellen. Ja ist immer auch auf die Frage, in welcher Richtung ähm, schauen wir, auf welchen Bereich der, der Bildung. Ähm, ich fand das schon auch gut, dass Frau Becker gesagt hat, ne, man muss jedes Mal für sich auch äh, genauer sich anschauen. Sie haben jetzt dafür geworben, diese Interdisziplinarität auch als Chance für die Zukunft, für die Weiterentwicklung auch äh, zu nehmen, zu sagen, hier ähm, gesellschaftliche Veränderungen müssen anders angegangen werden, auch äh, auf die kulturelle Bildung blicken. Ich nehme noch mal etwas, was jetzt hier auch schon, glaube ich, zum Input von der Frau Becker äh, gekommen ist, aber was auch ganz schön an das anbindet, was Sie gesagt haben, Herr Krüger. Die Ulrike Gerdeken ähm, hat nämlich jetzt hier auch noch mal äh, in diese Richtung gedacht, ist das Radikale, was äh, Sie, Frau Becker, der kulturellen Bildung, auch der Kunst und der künstlerischen Bildung zugeschrieben haben, nicht eben die Voraussetzung, um dann angemessen politisch denken und handeln zu können, braucht es nicht die kulturelle Bildung, Bildung, um politisch mutig zu werden, Herr Krüger. Was äh, würden Sie da antworten?
2: Ja, klar. Also ich will mal so sagen, ich bin, glaube ich, gar nicht so weit weg von, von Helle Becker. Ich habe nur versucht, den Akzent etwas anders zu setzen, weil im Grunde genommen kann man sozusagen eine Fragerichtung einnehmen, stärker die Kernzentren beider Disziplinen als professioneller Zugang zu beschreiben und damit sozusagen auf den unterschiedlichen Akzent zu setzen. Aber mich interessiert eigentlich wegen der großen Herausforderung, sozusagen eine sich verändernde Gesellschaft, eine sich verändernde Welt und auch eine sich verändernde Wahrnehmung einzugehen, sozusagen die Synergien bei der Disziplin stärker in den Blick zu nehmen, weil beide davon sozusagen profitieren. Ich glaube sozusagen, dass man nicht die Unterschiede betonen muss, sondern eins plus eins vielleicht gar nicht mehr zwei, sondern drei sein kann. Und das interessiert mich eigentlich. Ich würde deshalb auch ein bisschen zugespitzt auf helle Becker antworten, dass diese ganzen netten Herausforderungen, die für die politische für die kulturelle Bildung sozusagen reserviert wurden, ich natürlich gerne auch für die politische Bildung aktivieren will, nämlich eine veränderte Welt, eine veränderte gerechtere, faireres Umgang miteinander, eine, eine größere Dimension von Nachhaltigkeit, das Überschreiten sozusagen von Handlungsspielräumen, das Ausweiten von Handlungsspielräumen, das ist nicht nur eine Domäne äh, von, äh, von, von kultureller Bildung oder oder einem ästhetischen Lernen, und, äh, sondern sozusagen, wir brauchen diese Aspekte auch im Bereich der politischen Bildung, äh, der politischen Aktivitäten. Und das sehen wir ja auch in der politischen Bildung, dass sowas wie äh, politischer Aktivismus äh, heute konstitutiver denn je auch für die Disziplinen politischer Lernprozesse und Engagementsverfahren äh, äh, in Anspruch zu nehmen ist. Und insofern denke ich sozusagen, sollte man ja, beide Fragerichtungen, nämlich die sozusagen die Kernbereiche der Profession in den Blick zu nehmen, aber auch die Synergien und die spannenden äh, ja, Überschneidungen stärker in den Blick zu nehmen, um auf diese Art und Weise tatsächlich sozusagen Beitrag zu leisten von beiden Disziplinen aus für die Herausforderungen, die uns die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse vor Augen führen.
0: Ich denke, wir können nachher in der gemeinsamen Diskussion auch noch mal über die Freiheit der Kunst und die, die Frage, äh, eben, die ja aufgeploppt ist, äh, wo wird es dann eben auch letztendlich nur Rhetorik und man schreibt das in Anträge rein und wo ist aber wirklich ähm, auch der, der, der Druck da, einfach auf bestimmte Entwicklungen in unserer Gesellschaft zu reagieren und wo kann man vielleicht auch Schwachstellen, Leerstellen auch in äh, den jeweiligen ähm, Zusammenhängen, Lernwelten und wo auch immer äh, festmachen. Ich habe noch eine Frage, die äh, mir äh, jetzt gerade über YouTube zugespielt wurde. Ähm, Herr Krüger, Sie hatten ähm, dieses Papier von ähm, Frau Dengel erwähnt, ähm, das noch nicht veröffentlicht ist, ne? wo Frau Dengel, äh, das hatten Sie zitiert. Ähm, ja, das da wurde noch mal jetzt nochmal nach... Hm?
2: Ja, ist ein gemeinsamer Text von Sabine Dengel und Werner Friedrichs. Und der äh, ist aber noch nicht... Der ist noch nicht veröffentlicht, aber wenn ihr euch ein bisschen geduldet, das kommt, bald als, Publikation, kommt bald als Publikation der Bundeszentrale raus und wird, stellt genau die Frage sozusagen, was beide Disziplinen letztendlich äh, miteinander können, anfangen können, äh, zu tun haben äh, und sozusagen wo Synergien und auch wo Unterschiede liegen. Also ist eigentlich ein Debattenbuch äh, zu, zu unserem heutigen Thema, wenn man so will.
0: Wir werden das sicherlich dann nachtragen, auch ähm, auf der Unterseite zu unserem heutigen Talk. Da packen wir alles rein, auch Herr Krüger, wenn Sie noch mal irgendwas mit den Thesen irgendwo zu Papier bringen, die packen wir da auch rein. Ähm, vielen, vielen Dank für ähm, Ihren Beitrag soweit und wir nehmen das auch auf jeden Fall gedanklich mit in die Schlussdiskussion und damit wir da noch genügend Zeit haben, kommt jetzt der dritte Input, ähm, der von Theresa Darian uns gegeben wird. Sie ist seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kulturstiftung des Bundes und betreut dort den Programmbereich Vermittlung und kulturelle Bildung und hat unter anderem Programme wie die Kulturagenten ähm, für kreative Schulen, aber auch das Lab Bode, die Initiative zur äh, Vermittlung, zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen betreut. Jupiter Darstellende Künstler für junges Publikum ist auch ein weiteres Förderprojekt, wo sie involviert ist. Sie hat angewandte Kulturwissenschaften studiert und Kulturpädagogik und ist auch Lehrbeauftragte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Merseburg. Liebe Frau Darian, Sie teilen jetzt Ihren Bildschirm und Sie werden uns darüber informieren, warum kulturelle Bildung auch immer politisch ist.
3: Ja, hallo, auch, danke, danke und von mir ein Hallo in die Runde. Danke schon an Helle Becker und Thomas Krüger für die ersten Impulse. Und ich habe gedacht, wenn ich als Dritte drankomme und es 17.14 Uhr ist, kann es nicht schaden, mit ein paar Bildern und ein paar Beispielprojekten zu starten, warum kulturelle Bildung auch immer politisch ist. Deswegen teile ich tatsächlich meinen Bildschirm, ähm, damit Sie ähm, ein paar Beispiele sehen. Das hat jetzt auch Platz. Ja... Ähm, Warum kulturelle Bildung immer auch politisch ist, das betrifft aus meiner Sicht erstmal einerseits immer die Darstellung, das heißt, welche Bilder habe ich im Kopf, äh, wie werbe ich, wer ist abgebildet, äh, wer ist nicht abgebildet ähm, und da, das kennen wir, also ne, wie, wie bewirbt eine Musikschule kulturelle Bildung, wie bewirbt ein soziokulturelles Zentrum den Bereich und es betrifft natürlich immer auch die Inhalte und da habe ich heute vier Projekte mitgebracht, an denen ich das kurz zeigen möchte. Die Kinderbank. Die Kinderbank ist ein Projekt aus Hamburg und in Hamburg lebt jedes fünfte Kind in Armut. Ähm, dabei ist dann Geld etwas, was immer fehlt und auch vieles verhindert. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Kinder sich wünschen, reich zu sein. Und zwar nicht etwa, um Bonbons zu kaufen, sondern um die Stromrechnung bezahlen zu können. Und in der Reaktion auf die Weltfinanzkrise hat das Fundus Theater im Jahr 2012 bereits ähm, gemeinsam mit einer Grundschule zusammen eine eigene Währung in Umlauf gebracht. Ein Abenteuergeld, das direkt funktioniert hat. Ein ganzer Stadtteil war involviert. Die Kinder da konnten damit richtig einkaufen gehen und haben aber auch das Geld und die Regeln für das Geld bestellt. Ein zweites Projekt, was ich mitgebracht habe, ist das Projekt Haltung zeigen. Das ist ein Projekt aus der Initiative zur Verstärkung der Vermittlungsarbeit in Museen vom Lebboden, die wir gemeinsam mit den Staatlichen Museen zu Berlin fünf Jahre lang jetzt gemacht haben. Und bei Haltung zeigen ging es darum, was es heute bedeutet, mutig zu sein. Ausgehend von historischen Persönlichkeiten im Bodemuseum, die in besonderer Weise mutig oder couragiert gehandelt haben und dafür auch viel in Kauf genommen haben haben sich an vielen Schulen Berlins einwöchige Workshops, äh, wurden einwöchige Workshops durchgeführt, wo genau diese Fragen gestellt wurden. Wofür geht ihr heute auf die Straße? Wofür lohnt es sich äh, zu protestieren? Wofür steht ihr ein? Ein weiteres Projekt ist ähm, Escape the Room. Escape the Room ist tatsächlich ein ähm, digitales Projekt. Ich werde auch gleich einen kurzen Ausschnitt zeigen. Ein Real-Life-Game. 400 Jugendliche in Hamburg haben ihre Erfahrungen gesammelt aus Alltagsdiskriminierungserfahrungen und ähm, diese Versuchsanordnung ist tatsächlich so, dass einige dieser Erfahrungen zusammengetragen werden und das Publikum innerhalb dieser Entscheidung, äh, innerhalb dieser Erfahrung dann entscheiden müssen, wie geht man mit dieser ähm, Diskriminierungserfahrung um. Ich zeige mal einen kurzen Ort.
2: Herzlich Willkommen in der Arena der Vorstellung Escape the Room. Eine interaktive Anordnung zum Verlernen von Diskriminierung und Rassismus. Fünf Schülergruppen spielen sich jeweils durch ebenso viele diskriminierende oder rassistische Alltagssituationen. Das kann manchmal echt krass werden, darum möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. <lacht>
4: Also jetzt kommen wir ins ersten Raum, das Schlafzimmer. Ich werde einen Albtraum kriegen von meiner bösen Lehrerin quasi, die mir erzählt, dass ich gar nichts kann, dass ich aus mir eh nichts werden wird und sowas fällt. Okay. Gehst du mal durch? Wir gehen mal zum anderen Raum. Hier werde ich blöd angemacht von der lieben Tina. Zigos, Zigeuner. Ja, ihr macht schwarze Magie. Also das, was in diesem Raum passiert, ist uns auch wirklich mal in Real Life passiert, sozusagen unsere Geschichte. Weißt du was? Nimm einfach deine Aufgaben gehen Nebenraum. Und wenn du das danach erledigt hast, kannst du dich einfach hinlegen und schlafen, okay? Ist das hier die ich bin richtig scheiße Schule, dann sind sie die perfekte Lehrerin. Die Arbeit ist großartig, weil es sich um Kinder handelt, die viel mehr Hindernisse überspringen. Das heißt, diese Kinder bringen Skills mit, die privilegierte Kinder überhaupt nicht haben.
0: Ausgangslage ist, du möchtest durch eine Tür, die von drei älteren Jungs besetzt
2: wird. Was tust du nun? Level 1, go.
3: Das war ein Projekt, von, was auf Kampnagel umgesetzt wird und im bei uns gefördert wird und ähm, ein nächstes Projekt, was ich noch ganz kurz anreißen möchte, weil es soll ja nicht immer nur um Kinder und Jugendliche gehen, das ist die äh, Dorfoper in 214 Akten von Bernadette La Hengst Vereint euch. In, in dem Programm TRAFO, Modelle für Kultur im Wandel, was auch eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes ist, wurde im Saarpfalzkreis pfalz kreis in Blieskastell ein halbes Jahr von Bernadette La Hengst, Ton Maton und äh, der Kunstuni Linz Vereinen geforscht und ähm, herausgekommen ist diese Dorfoper in 214 Akten.
4: Mein Dorf, du Lebenselixier, ich bleibe immer hier und will ich in die Städte ziehen. Du hast, wovon die anderen träumen, das Glück hängt an den Bäumen. Und nicht in fernem Galaxien Die weite Welt kann von dir lernen Du leuchtest wie ein Stern
3: Jetzt ist die Bildschirmteilung hoffentlich wieder weg. Und ähm, ja, wofür sind das Beispiele? Ähm, ich habe Beispiele rausgesucht. Ähm, ich finde, das sind Beispiele dafür, dass die beiden Felder schon ziemlich dicht beieinander sind ähm, und sich aufeinander zubewegt haben in den letzten 15 Jahren, sich überschneiden an vielen Stellen. Natürlich sind es auch Beispiele dafür, dass kulturelle Bildung immer auch politisch ist. Aber wenn wir jetzt mal dieses gemeinsame Anliegen bedenken, also wenn ich mal Bernadette Hengst zitiere, macht dich allgemein, wir leben im Verein, dann ist das, glaube ich, der Hinweis auf das gemeinsame Anliegen. Geht uns ja in den beiden Feldern vielleicht am meisten darum, dass Menschen aktiv sind, dass sie von klein auf trainieren, mitzuwirken, sich einmischen, die Welt gestalten wollen, Bereit sind, Ambivalenzen auszuhalten, Widersprüche äh, auszuhandeln und das auch demokratisch. Ähm, und unter Wahrung der Regeln beider Felder ist das trotzdem eine große Nähe von politischer und kultureller Bildung. Man kann jetzt natürlich ausnehmen, ähm, dass es auch im Bereich der kulturellen Bildung natürlich Exzellenzausbildung gibt, Geigespielen üben oder auch in der politischen Bildung sehr klassische Formate, also frontale Bildungsformate. Aber ich meinte jetzt, tatsächlich diese Schnittstelle, wo sich in der Praxis die Felder schon häufig überschneiden. Und ähm, aus der Praxis heraus merken wir, dass das vielleicht manchmal gar nicht so sehr eine Rolle spielt. Also die Akteure in der Praxis eigentlich eher Unterstützung brauchen, diese Schnittstelle gut bearbeiten zu können, also theoretische Feinheiten der beiden Konzepte in der Praxis dann eher nachgeordnet sind. Es ist für jemanden, der vor einer Klasse steht, so ein bisschen egal, ob er auf dem Ticket der kulturellen oder politischen Bildung unterwegs ist, sondern er muss in dem Moment mit der Situation gut umgehen können. Und da ist es einfach, dass sowohl verschiedene Haltungen, verschiedene Positionen, Diskriminierungserfahrungen etc. stattfinden und natürlich ist es am Ende ein Kunstprojekt oder ein Projekt der politischen Bildung und dennoch sind die Leute, die in diesen Projekten arbeiten, in dem Moment vor Ort und müssen unterstützt werden dabei. Deswegen würde ich jetzt auch eher eine Lanze dafür brechen, diese Schnittstelle aktiv zu bearbeiten und aktiv voranzugehen. Thomas Krüger sprach von den Synergien. Ich glaube auch, dass wir gut daran tun, uns die Frage zu stellen, wie wir die Akteure, die an dieser Schnittstelle arbeiten, aktiv unterstützen können. Eine Professionalisierung beider Felder unter Wahrung natürlich der Regeln. Es ist natürlich vollkommen klar, dass es ein Überwältigungsverbot und ein Kontroversitätsgebot in der politischen Bildung gibt. Ebenso wollen wir nicht die Verzweckung der Kunst im Bereich der kulturellen Bildung. Aber wie können wir eine Professionalisierung der Akteure im Bereich der kulturellen und der politischen Bildung, die auch gerne an dieser Schnittstelle arbeiten? Es gibt einfach Leute, die es total gerne machen, auch diese ähm, Projekte, die politisch sind ähm, oder künstlerisch sind, ähm, äh, zu leiten. Wie können wir die unterstützen? Wie können wir da Weiterbildung, Prozessbegleitung äh, auf den Weg bringen? Und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch die Anknüpfung an die zweite These von Thomas Krüger, wo es ja auch um die Ausbildungs-, weiterbildungs Weiterbildungsformate ging. Ähm, eigentlich würde ich gerne dazu jetzt ins Gespräch kommen mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau
0: Darian. Super Vorlage. Das Gespräch auch noch mal im Hinblick an diejenigen, die uns zugeschaltet sind. Was sind Ihre Gedanken? Ich nehme da mal die Bemerkung auch von Anja vom Staatstheater Nürnberg mit rein. Sie haben das ja eben angesprochen. Die Akteurinnen der kulturellen Bildung, der politischen Bildung, die Rahmenbedingungen in den Institutionen und äh, hier ist eben auch noch mal ganz dezidiert äh, der Hinweis darauf, ähm, dass ähm da eine personelle Stärkung her muss. Ne? dass äh, Sie sind natürlich auch als äh, jemand aus äh, der Perspektive Stiftung und äh, eben Ermöglichungs, äh, Ermöglichung von, von bestimmten Projekten, da vielleicht noch mal mit einer anderen Brille drauf. Und ähm, hier wird hingewiesen auf die immer stärkeren äh, Funktionalisierungen, ähm, den man sich gegenüber sieht, wo man sich eventuell entziehen möchte, kann man das, was ist auch an Voraussetzungen, die vielleicht auch eingefordert ist, auch immer von den Kulturinstitutionen, wo man sich nachrichten muss. Sie haben das ja so schön eben jetzt auch in Ideallösungen äh, präsentiert. Wie ist aus Ihrer Perspektive da die, die Möglichkeit, sowas auch vielleicht auszurollen, zu sagen, es gibt nicht nur einzelne Leuchtturmprojekte, wo das mal super läuft, sondern was, was sind für Sie auch die Schnittstellen, wo man sagen kann, ähm, da muss es einfach flächendeckend klarer sein, dass in diese Richtung mehr gemacht werden muss.
3: Also erstmal glaube ich tatsächlich, dass der Punkt, den Thomas Krüger auch gesagt hat, dass diese Vermittlungsabteilungen ähm, so viele Aufgaben mittlerweile haben mit Outreach und Diversität und Inklusion etc., dass es ganz dringend einer Stärkung und Professionalisierung und mehr Budget dieser Abteilungen bedarf. Und das hat sich dahingehend ja auch etwas verändert. Es geht ja sozusagen nicht mehr darum, sozusagen kunsthistorisches Wissen an einem Gegenstand im Museum ähm, zu vermitteln, sondern äh, es sind ja sozusagen... Von was wird gesammelt, wie wird darüber gesprochen. Die sind sagen, so breit gefächerte Fragestellungen, die in den Vermittlungsabteilungen, so wie sie im Moment aufgestellt sind, an vielen Orten schwer zu bewerkstelligen sind. Also da würde ich erstmal sehr stark diese These, acht was, glaube ich, von Thomas Krüger unterstützen, zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine Stärkung, sowohl personeller als auch budgetärer Art dieser Abteilungen, aber auch der Bedeutung. Also dass ähm, diese Arbeit ähm, eben weit über ähm, pädagogische Vermittlung am Ende einer Ausstellung oder sowas kommt, sondern dass es tatsächlich ein, 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 ein Kern, eine Kernaufgabe, Bildungsaufgabe von Institutionen ist, egal ob Theater oder Museum. Und ähm, wenn es so ein, so ein Verständnis gäbe, dann wären wir auch, glaube ich, ein Stück weit entfernt von Funktionalisierung. Hm. Vielleicht so weit. ich so ob ob wir, wir können da auf jeden Fall gleich noch
0: mal in der gemeinsamen Diskussion drauf gucken. Wir hatten ja in der letzten Woche auch diese Vorstellung von Christoph Deeg, der gesagt hat, lass mal doch einfach die alle aus den Institutionen rausnehmen und so Taskforce kreieren. Ich wollte Ihnen aber jetzt auch noch mal den Ball zuspielen, weil Sie haben gesagt, das geht ja auch in diesen ganzen Zusammenhang. Welche Programme gibt es? Ja, Wo kann man sich sozusagen auch mit mit einbringen, ähm, solange wir hier auch noch in der großen Runde sind, bevor jetzt einige äh, vielleicht auch schon äh, wegschalten. Aber ich habe das Gefühl, das ist spannend genug, dass wir noch weiter, wir haben ja noch ein äh, bisschen Zeit zu diskutieren, aber Sie dürfen jetzt gerne auch noch mal den Hinweis auf eine äh, ein Programm äh, hier an dieser Stelle loswerden, was Vielleicht auch ganz ja, ich, interessant
3: ist. Danke, Frau von Heil. Ich würde gar nicht das alleine sozusagen in Aussicht stellen. Wir würden gerne darauf aufmerksam machen, also sowohl die Bundeszentrale für politische Bildung, Herr Krüger, die Kulturstiftung der Länder mit Markus Hilgert und Ina von Kunowski und wir von der Kulturstiftung Bundes, Bundes werden weitermachen mit Kinder zum Olymp in einem neuen Format. Und das äh, sagen wir deswegen heute, weil es äh, quasi so sehr an das Thema anknüpft. Also wir haben so einen Arbeitstitel, der heißt, wie politisch kann und soll kulturelle Bildung sein. Und für alle, die Lust haben, sich ähm, weiter ähm, mit dem Thema auseinanderzusetzen, die sind alle herzlich eingeladen vom 18. bis 20. Mai nach Leipzig und alles weitere folgt dann. Wir können gerne auch äh, Kontakte aufnehmen für ähm, Verteiler und informieren weiter gerne über das Programm. Also, ich spreche ich nicht hier. alleine, sondern wirklich tatsächlich für alle drei Institutionen an der
0: Stelle. Ja, ich habe die, die Webseite zu Kinder zum Olympia reingepostet, damit man äh, das vielleicht weiter verfolgen kann. Aber das ist vielleicht auch äh, die Frage: ne? was, äh, was kann man tun, um vielleicht mehr zu stärken, ähm, auch gerade? die AkteurInnen, die eben vor Ort dann vielleicht eine gewisse Überforderung haben, immer wieder sagen, Mensch, was sollen wir jetzt alles noch mitbedenken? Was ist bei uns? Was, was sind eigentlich die Vorgaben für unsere Arbeit? Im Vorfeld haben wir auch noch mal eine Frage bekommen, die vielleicht auch so in diese Richtung führt. Da wurde nach der Wirksamkeit auch gefragt von Kulturproduktion, die also es immer wieder also diese Richtung, ja, die Wirksamkeit der Kulturproduktion auf die politische Bildung, wie kann sie ähm, sich da entfalten, beziehungsweise welche ähm, Rahmenbedingungen? Machen das vielleicht auch möglich, für die Akteurinnen da so eine eigene Haltung zu entwickeln, zu wissen, darauf müssen wir mehr äh, auch vom Angebot her schauen. Sie haben ja wunderbar dieses äh, Spiel. Ne? Ich glaube, das war Michel Abdurahi, der da mit, äh, gewirkt hat. Das, das sind natürlich so große Projekte, die wahrscheinlich wirklich wie so eine Art Leuchtturm dastehen. Aber äh, ich will auch noch mal Frau Becker fragen, ähm, weil sie ja zu Anfang auch noch mal so gesagt haben, man muss ganz genau schauen und sie die Rettung der kulturellen Bildung. Wenn Sie jetzt die beiden anderen Inputs sich auch noch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Was, was braucht es noch mehr? In welche Richtung würden Sie auch vielleicht die Akteurinnen motivieren, sich, sich weiter nach vorne zu wagen oder Dinge auszuprobieren?
1: ich möchte erstmal meine Ehre retten. Also wenn ich schon die kulturelle Bildung nicht retten kann, äh, die Rettung der kulturellen Bildung, äh, Thomas Krüger, die meinte ich tatsächlich nicht im Hinblick auf die Ressourcen, obwohl man das auch thematisieren könnte, sondern im Hinblick darauf, dass, ähm, dass das, was ich quasi als Alleinstellungsmerkmal versucht habe zu verdeutlichen, dass das immer mehr ins Hintertreffen gerät. Und ich mache das mal ganz praktisch. Unsere TheaterpädagogInnen, also zwei Aspekte, die mir tagtäglich unterkommen: Unsere Theaterpädagoginnen, die wir ausbilden an der Hochschule Osnabrück, finden, wenn man sich das anguckt, finden ähm, äh, äh, Berufsfelder oder oder einfach Stellen, also Anstellungen, ähm, meistens unter der Vorgabe, dass sie dort im Prinzip soziale Arbeit machen. Es gibt ganz, ganz wenige Möglichkeiten als Theaterpädagogin eine Stelle zu bekommen, wo man eben auch künstlerische Arbeit dann natürlich, ja, das ist ja eine pädagogische Arbeit mit Laien, äh, machen kann. Aber das ist eben sehr selten. Und das führt dazu, dass an der Hochschule permanent diskutiert wird, äh, ob wir die Theaterpädagogin eben nicht genau daraufhin eigentlich mehr ausbilden sollten. Also der Anteil der künstlerischen Arbeit ist sehr hoch. Und das aber trotzdem, dass man also so ungefähr sagt, das ist brotlose Kunst, sondern wir müssen eigentlich das Theaterspielen eher als therapeutisches oder soziales oder wie immer Mittel vermitteln und damit haben die auch bessere Anstellungschancen. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Das meine ich mit Rettung, dass es eben wirklich schwierig ist. Ähm, erstens das zu vermitteln auch an Kolleginnen und Kollegen und zweitens äh, den Studierenden den Rücken zu stärken, die eigentlich aus Lust am Theater und am Theaterspielen ähm, sowas machen. Ähm, und dann kommt es eben noch dazu. Ich, 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 es tut mir leid, aber Frau Darian, wenn Sie sagen, theoretische Feinheiten sind zweitrangig, dann finde ich im Hinblick auf eine Professionalisierung kann man das nicht sagen, sondern äh, genau da und auch erst recht, wenn es um dieses Zusammenspiel geht, was wir gerade gesehen haben. Äh, da muss man eigentlich sehr, da muss man eigentlich wissen, was man tut. So. Und die und das, was, was wir gesehen haben beispielsweise, das ist auch, das ist etwas, das ist ja, wir müssen da gar nicht von Null anfangen, denn das sind eigentlich die Urgründe der kulturpädagogischen Theorien aus den 80ern, die genau die Gestaltung der, der Umwelt, die Befähigung zur, zur selbstbestimmten Gestaltung von Umwelt sozusagen zum Zentrum hatten. Da trafen sich politische und kulturelle Aspekte. Ähm, und also ich hätte jetzt zu, na sagen wir mal, 90 Prozent dem, was bisher gesagt wurde, dem hätte ich zustimmen können, aber eben immer unter diesem Vorbehalt oder diesem Aspekt, dass ich eben befürchte, weil ich es eben sehr häufig sehe, dass es in der Praxis, und das wäre dann eben meine Frage, was braucht man denn, um die Praxis, um die Praxis zu qualifizieren, dass es in der Praxis eben dann wirklich ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ganz brutal platt, äh, langweilig, äh, normativ, äh, direktiv und so weiter wird. Also mhm. wie kann man das denn dann verhindern? Denn das, da dürfen wir uns ja, also das, das muss man wirklich sagen, gerade Sie haben es Sie genau gesagt, wir wollen auf der einen Seite keine Verzweckung und auf der anderen Seite äh, piekst uns der Beutelsbacher Konsens. Das ist echt nicht einfach, sich dazwischen zu bewegen. Und das bedarf einer anderen finde ich, anderer Qualitäten und auch einer anderen Qualifizierung, als die, die wir bisher haben.
0: Bevor Sie antworten, Frau Darian, ich hatte eben gesehen, Herr Krüger, Sie haben spontan auf eine Sache antworten wollen, die Frau Becker gesagt hat, oder war das nur so ein Zucken der Hand?
2: Bei mir gibt es nur mal ein Zucken. Also der, <lacht> der, der, der Punkt, ich stimme der Helle Becker weitgehend zu, der Punkt, der, der mich interessiert, ist eigentlich, wie kriegt man die Praxis, sozusagen in Kulturinstitutionen, genauso wie die Praxis äh, in, in der politischen Bildung so verändert, dass eben dieser Verzweckung etwas entgegengesetzt wird. Es ist doch natürlich klar, dass es diese Schnittstellen zur sozialen Arbeit gibt. Aber äh, sozusagen in den Kulturinstitutionen das dahingehend abzuschichten, stellt ja die Frage, ob die Hierarchien in dieser Kulturinstitution stimmen, ob die, äh, die Akzente richtig gesetzt werden, ob sozusagen der, äh, der kulturpolitischer Auftrag, wenn man so will, für solche Institutionen richtig reflektiert und umgesetzt wird in den Strukturen. Und da habe ich doch sozusagen meine Zweifel und ich will da nicht nur mit dem Finger auf die Kulturinstitution zeigen, sondern es ist genauso sozusagen eine Frage der, der Selbstkritik der eigenen Disziplinen, mit der wir es zu tun haben. Man äh, hat sich äh, über die Jahrzehnte eingerichtet in den eigenen äh, vier Wänden mhm. äh, und die Frage, die eigentlich spannend ist, ist, was kann man denn rausholen, äh, um Selbstwirksamkeit von, äh, von äh, adressierten äh, Zielgruppen, von adressierten Personen äh, zu stärken und zu stützen, um tatsächlich das zu leisten, was die, die Bildung oder die Erziehungswissenschaft, wenn man so als einzige geisteswissenschaftliche äh, 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 Richtung äh, leisten kann, äh, im Unterschied beispielsweise zu, zur Philosophie und, und, so, und zur Theologie und so weiter. Erziehung, Erziehungswissenschaften und Bildung haben einen konkreten praktischen äh, Bias, nämlich Gesellschaft zu verändern äh, mhm. und, äh, und sozusagen zu intervenieren in eine, in, mit Zielrichtung auf eine veränderte, auf eine fairere, gerechtere Gesellschaft. Und ich glaube, das müssen wir uns wieder vor Augen halten äh, und äh, vor diesem Hintergrund äh, unsere eigene Praxis, unsere eigenen Strukturen äh, eben evaluieren. Ich glaube, da sozusagen muss es hingehen. Dann wird eben die Frage der Verzweckung, äh, ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung hin ähm, äh, zu realisieren sein. Und natürlich ist es vollkommen klar, dass man das, was man tut, auch reflektieren muss. Äh, dass es eben eine, eine Profession, äh, von einem professionellen äh, äh, Denken und Arbeiten her äh, äh, sozusagen äh, ausgehen muss, diese Synergien durchzubuchstabieren. Mhm. Also es kann nicht sein, dass wir, beide Disziplinen zueinander nivellieren. Und man hat dann eben sozusagen die Banalität der afrikanischen Trommeln oder der sozusagen sich kommentierenden Arbeitsbereiche. Da, da darf es nicht hingehen, sondern es muss schon von dem eigenen professionellen Selbstverständnis politischer Bildung und kultureller Bildung her eine Synergie hm. erzielt werden, die eben diesem Satz des 1 plus 1 gleich 3 entspricht. Ja. Und unter dem sollte man es nicht machen.
0: Wicht, wichtiger äh, Hinweis. Frau Darian, Sie haben äh, jetzt wahrscheinlich einiges, was Sie dem äh, erwidern wollen. Und dann muss ich unbedingt, weil es kommt jetzt, äh, läuft nämlich der F&A-Kasten voll. Da kommen die läuft ja und
3: ich würde nur gerne noch mal ganz kurz auf den, den Aspekt, den Helle Becker angesprochen hat, eingehen. Ich, ich glaube, sozusagen, das ist ja die spannende Frage, wie man genau an der Schnittstelle Zukunftsfähige Formate entwickelt, um Menschen, die an dieser Schnittstelle arbeiten, und das tun sie einfach, ähm, zu begleiten, eben mit genau diesen beiden Bereichen, von ähm, Überwältigungsverbot bis hin zu Verzweckung der Kunst, äh, Nicht-Verzweckung der Kunst. Ähm, und ich glaube, dass äh, die Feine, also diese, diese Feinheiten, meinte ich insofern, es gibt einfach viele Projekte, die werden in einem Jahr von der Kulturstiftung des Bundes und im nächsten Jahr von der, Politischen, der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert oder können gefördert werden. Und es ist am Endeffekt ein und dasselbe Projekt, weil natürlich diese Projekte an der Schnittstelle arbeiten und das ja auch ganz bewusst tun. Das sind einfach politisch agierende Menschen, die sich in dem Feld tummeln. Aber wir haben diese Schnittstelle noch nicht gut professionell aufgestellt. Ich glaube, die Leute, die an dieser Schnittstelle arbeiten, brauchen eine professionellere Begleitung und Ausbildung und Weiterbildung, um das eben gut machen zu können. Das ja. ist sozusagen das. Und diesem Feld würde ich mich gerne stellen. Ich würde es einfach gerne eigentlich sozusagen überführen in, in einen, einen, einen zukünftigen Auftrag, zu überlegen, wie sieht denn das aus und wo findet das statt?
0: Also es äh, kommen hier ganz viele Dinge, die das auch noch mal so ein bisschen sortieren. Wir haben im, äh, im Chat auch noch mal äh, Bemerkungen in Richtung Beutelsbacher Konsens. Äh, Frau Sommer sagt, dass äh, eben das vor allem für den schulischen Kontext äh, gilt und da sei äh, das auch angemessen. Ähm, dann ähm, eben haben wir äh, die Bemerkung, äh, dass äh, es zu den Grundprinzipien politischer Bildung äh, gehört in Richtung Beutelsbacher Konsens geblickt, sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Und jetzt wurde hier auch nochmal mal also diese Frage nach auch dem Bildungssystem, dem schulischen Bildungssystem und den Defiziten, die da vielleicht festgestellt werden, ob die auf die Schultern der kulturellen Bildung geladen würden. Das gebe ich jetzt mal gerne so in die Runde weiter.
2: Also, also ich kann nur sagen zum Beutelsbacher Konsens, der sozusagen ist eben nicht allein auf die formale Bildung fokussiert, sondern der, meine, die Bundeszentrale ist eine, eigentlich vorrangig eine Einrichtung der Erwachsenenbildung, der außerschulischen Erwachsenenbildung, Jugend- und Erwachsenenbildung. Und da spielt der Beutelsbacher Konsens natürlich eine zentrale, kardinale Rolle. Also würden wir dem parlamentarischen oder auch exekutiven Raum vermitteln, der Beutelsbacher Konsens sei Ländersache und von den Kultusministerien in den Ländern zu beachten, dann würden wir ordentlich versohlt werden. Und zwar zu Recht. Ich glaube sozusagen, dass, dass man an der Stelle ganz klar sagen muss, wo, wo der Bartel sein Most herholt.
0: Ja, und da sehen wir wieder, dass es natürlich doch äh, wichtig ist, auch noch mal so theoretische Grundlagen und, und äh, Systematiken in den Blick zu nehmen. Ähm, jetzt kommt hier auch noch mal die Frage ähm, nach dem äh, Bedarf, um das Potenzial von Synergien für das Individuum nutzen zu können. Also die Frage auch, wie spielen eben äh, ein gemeinsames äh, Tun als Gemeinschaftsaufgabe kulturelle und politische Bildung äh, hier zusammen und äh, zahlreiche Programme arbeiten daran. Ähm, natürlich muss schon in der Ausbildung angesetzt werden. Also das jetzt noch mal im Hinblick auch auf, äh, Sie hatten das ja gesagt, Frau Becker, mit der sozialen Arbeit, also eben was, was äh, da auch an den Universitäten gelehrt wird. Und äh, jetzt die Frage von äh, Frau Weimar, ähm, Gibt es schon gute Erfahrungen, wo eben vielleicht sowas auch zurückgespiegelt äh, wird in neue Programme der Ausbildung? Ich will noch mal kurz dazu nehmen, die Ulrike Gerdecken, die natürlich auch als Professorin im Bereich der sozialen Arbeit äh, die kulturelle Bildung im Blick hat, schreibt: Es ist wichtig, zunächst deutlich zu machen, dass die künstlerischen und kreativen Prozesse an sich einen Wert haben, eben auch in der sozialen Arbeit. Und erst im zweiten Schritt geht es darum zu überlegen, wie die Künste als Methode eingesetzt werden. Damit kann man der Verzweckung äh, entgegenwirken. Aber eben die Frage nach der guten Erfahrung in Ausbildungsprogrammen und wo man da vielleicht auch so ein paar Standards hernehmen kann für die Zukunft. Ja, Frau Becker.
1: Also ich finde, wir haben sie eigentlich. Es gibt mir Gelegenheit, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir lange Jahrzehnte dafür gekämpft haben, dass wir genuine Ausbildungs-, also Studiengänge bekommen, die Pädagogik und Kunst zusammenbringen und jenseits der künstlerischen Hochschulen. Das heißt also, wir haben, wir haben ja vorher nichts reguliert gehabt im Sinne von auch qualitativ, äh, qualitatives Monitoring gehabt für Tanzpädagogik, Kulturpädagogik, Theaterpädagogik und so weiter. Das ist alles erst in den letzten 20 Jahren entstanden ähm, und, und produziert eigentlich ähm, Menschen, die in der Lage sind, diese verschiedenen Felder zu verstehen, sich der verschiedenen Methoden und der verschiedenen Perspektiven zu bedienen und Bildungsgelegenheiten zu gestalten. Das Problem, jetzt mache ich, ich bin, mich eh schon unbeliebt gemacht, jetzt noch mehr. Denn das Problem ist eigentlich, dass genau diese Menschen keine Anerkennung oder wenig Anerkennung finden, sobald ein genuiner Künstler oder eine Künstlerin daherkommt. Das heißt, es wird vielfach, sowieso bei den Kultureinrichtungen, aber auch bei Schulen zum Beispiel, vielfach davon ausgegangen, die genuinen Künstlerinnen und Künstler, die können es wirklich, die sind authentisch, die haben, weiß ich nicht, qua, qua Blut, Muttermilch oder sonst was, aura, jedenfalls die Fähigkeit, Kunst zu vermitteln. Und jetzt kommt quer dazu, weil man ja sieht, dass diese vielen Kooperationsprogramme auch dazu führen, dass viele Künstlerinnen und Künstler ja auch tatsächlich außerhalb ihrer, sage ich jetzt mal, normalen Sphäre arbeiten. Jetzt kommt das bmbf programm dazu mit der Qualifizierung dass zum Beispiel an der Uni Hildesheim umgesetzt wird. Es war in Nordrhein-Westfalen schon Kultur und Schule. Da haben wir es schwer dafür gekämpft, dass den Künstlerinnen und Künstlern nicht nur beigebracht wird, welche Versicherung zahlt und dass es eine Aufsichtspflicht gibt, sondern dass es eben auch pädagogische, also pädagogische Regeln gibt, sozusagen. Ich finde, es gibt ganz viel... Und ich, mir lege eher am Herzen, ähm, schonungslos, würde ich wirklich sagen, ähm, aufzudecken, wer kann was. Also ich habe eben die Evaluation der Ruhrtrinale ähm, erwähnt und ähm, wir konnten da eigentlich wunderbar zeigen, dass die, der Einsatz von Künstlerinnen und Künstlern gab sowohl Theaterpädagoginnen, Tanzpädagoginnen und so weiter, als auch äh, Künstlerinnen und Künstler, die also keine pädagogische Ausbildung haben. Und ich finde, wir konnten ganz gut zeigen, dass die ähm, bis zu einem gewissen Grad, Grad super mit den Jugendlichen zu, äh, zurechtkamen, bis zu dem Moment, wo es Stresssituationen gab. Und dann an diesen Stresssituationen hat sich eigentlich immer sehr deutlich gezeigt: hat jemand, ich nenne es jetzt mal bewusst so, das Handwerkszeug, Pädagogisch damit umzugehen oder fällt er in eine, also unreflektiert in Haltungen, in, in ein Verhalten, das er zum Beispiel aus der eigenen Schulzeit kennt? Das heißt, die wurden alle autoritär. Mhm. Sobald irgendetwas nicht klappt, sobald es einen Zielkonflikt gibt, die Jugendlichen wollen was anderes oder die machen die schnell genug oder sonst irgendwas. Ich nenne das als Beispiel bewusst, weil ich finde, dass wir, wir sollten wirklich Qualität thematisieren dabei. Und ich finde, das ist, ich finde die Frage berechtigt. Es gibt, ähm, es gibt dafür viele Ansätze, aber es ist echt ein, ein bisschen ein Eiertanz, ähm, darauf zu bestehen, dass das ein genuiner Arbeitsbereich ist und dass der vor allen Dingen auch künstlerisch geprägt sein sollte. Ich kenne ähm, noch eine letzte Bemerkung. Das finde ich nämlich, ähm, muss, fällt mir dabei immer wieder ein, es gibt in, in den Niederlanden eine Qualitätsagentur, eine Stiftung, die unter anderem die Kulturhäuser ähm, zertifiziert. Und die hat unter anderem als Regel, dass alle Leute, die da pädagogisch arbeiten, mindestens einmal im Jahr eine künstlerische Auszeit nehmen müssen. Die müssen künstlerisch arbeiten, was ausstellen oder sonst irgendetwas, um eben nicht dieser, was ich gesagt habe, so dieser Banalisierung zu verfallen, sondern immer wieder auf ihr, ja, auf den Kern eigentlich ähm, zurückzugehen. Das, das also, wäre nur eine Idee, aber es, ist, ähm, es wäre nochmal was anderes als jetzt Künstlerinnen und Künstler in Sachen Organisationsfragen oder so zu schulen.
0: Ja, absolut, liebe Frau Becker. Ich glaube auch nicht, dass Sie sich unbeliebt machen, sondern ich glaube, dass Sie hier ganz wichtige äh, Impulse äh, setzen. Wir sind schon äh, zeitmäßig so ein bisschen drüber. Deswegen möchte ich gerne Herrn Krüger und Frau Darian noch um, um so eine kleine Einordnung in Richtung eben, welcher Kontext äh, das auch sein mag. Ausbildung, äh, Schnittstellen, beziehungsweise das, was Sie vielleicht auch den Bildungs- äh, Systemen sozusagen ins Aufgabenheft schreiben möchten, als Schlussbemerkung hier die Möglichkeit geben. Vielleicht erst Herr Krüger und dann Frau Darian kann dann auch noch mal ihre Sicht geben.
2: Ja, also äh, ich kann vielleicht anknüpfen an das, was Helle Becker äh, eben angesprochen hat. Der Punkt ist, glaube ich, dass man ähm, das gesamte Feld, das Arbeitsfeld äh, ähm, Oh, sorry, bei mir klingelt es gerade. Ich muss, äh, Theresa, übernimm du mal. Ich muss ja kurz an die Tür.
3: Okay.
4: Dann kann ich ja vielleicht
3: noch ganz kurz erwähnen, dass ich glaube, dass es sozusagen neben der genuinen Ausbildung, was Helle Becker gerade schon angesprochen hat, auch einer Weiterbildung bedarf. Und das machen wir einfach in unseren Programmen immer tatsächlich relativ intensiv mit programmspezifischen Akademien, haben Volontäre genau für diese Vermittlungsarbeit, wo es genau darum geht, wie man mit eigener Haltung äh, Vermittlung in Museen in diesen Zeiten mit Outreach etc. und Antidiskriminierungsarbeit. Äh, äh, Dafür haben wir immer spezielle Fortbildungsprogramme innerhalb der Programme. Das ist nochmal ein Unterschied zu genuiner Ausbildung. Ähm, ich hätte jetzt vielleicht sozusagen als Abschlussstatement nochmal das aufgegriffen, was Thomas Krüger vorhin gesagt hat, dass wir ähm, diese Herausforderung der Zeit irgendwie einfach annehmen müssen und ähm, denen uns stellen müssen. Ich bin natürlich überzeugt davon, dass kulturelle Bildung das perfekte Trainingscamp ist und Kunst sozusagen ähm, eine große Kraft entwickelt ähm, und ähm, eben da, dadurch, dass Komplexes komplex bleiben darf und zugespitzt werden darf, auch tatsächlich eine große Kraft entwickelt, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und durch das Involvieren eben oder durch das Erleben ein anderes involviert sein haben darf. Deswegen bin ich natürlich auch dafür, dass wir sozusagen mit guten Künstlern arbeiten, die das gut können, gar keine Frage und würde mich trotzdem freuen, wenn wir, gemeinsam intensiv an Synergien arbeiten und nicht versuchen, Grenzen aufzubauen. Ja. Herr
0: Krüger, damit dürfen Sie jetzt äh, das letzte Wort haben, sozusagen in unserer
2: Runde. Ja, vielen Dank. Also der, der Punkt, den ich eben nochmal machen wollte, ist tatsächlich, die, diese Ausbildungsgänge, die Helle Becker beschrieben hat, äh, ernster zu nehmen und weiterzuentwickeln und in der Praxis auch ihre Rolle spielen zu lassen. Weil sozusagen das Unglücklichste wäre eigentlich, Künstler gegen diejenigen, die kulturelle Bildung vermitteln, auszuspielen. Man braucht eher Tandems, man braucht eher sozusagen eine Durchdringung der Expertisen, weil es hilft überhaupt nichts, wenn ein Künstler in die Schule kommt und überhaupt kein Verständnis von, von Vermittlung und Pädagogik hat. Da kann ziemlich schnell genau das Gegenteil rauskommen von dem, was man eigentlich intendiert.
4: Mhm.
2: Den zweiten Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte an dieser Stelle, ist die Frage sozusagen, wie eigentlich kulturelle Bildung finanziert wird. Helle Becker meint ja, wir sollten nicht über Ressourcen reden. Wir müssen über Ressourcen reden. Wir müssen über Ressourcen reden und zwar ist das ja. äh, am Ende des Tages ist das einfach notwendig. Äh, die, äh, wir haben in der politischen Bildung sozusagen über Jahrzehnte gewachsen. Äh, die äh, Infrastrukturförderung der Landeszentralen und der Bundeszentrale. Äh, diese Struktur gibt es so im Bereich der kulturellen Bildung nicht. Hier gibt es Stiftungen, es gibt Programme, aber das sind alles vorläufige Förderungen. Es ist wenig Nachhaltigkeit und auch wenig sozusagen Verknüpfung und Verflochtenheit im Diskurs ähm, sozusagen als Brücke für die Praxis äh, da. Und das ist alles sozusagen in Selbstorganisation, äh, in zivilgesellschaftlicher Verantwortung ähm, gehalten. Und das finde ich, ist zum einen hat das was, was Wichtiges und sehr Schätzenswertes, auf der anderen Seite aber auch was hochprekäres, und ich glaube sozusagen, dass man die Politik insgesamt in die Verantwortung nehmen muss, für die Ressourcen nachhaltig zu sorgen im Bereich der kulturellen Bildung. Und hier vielleicht nicht voll nach dem Vorbild der politischen Bildung, aber in ähnlichen Strukturen Ressourcen bereitzustellen, die ein kontinuierliches Arbeiten, eine kontinuierliche Wertschätzung der Disziplinen ermöglicht. Und das sehe ich eigentlich nur, wenn Bund und Länder hier gemeinsam Verabredungen treffen, die derzeit doch sehr, ich sag mal, also diskontinuierliche Förderung, die programmorientierte Förderung abzulösen durch eine nachhaltige, theoretisch fundierte, auf, äh, auch an Fachdiskurs abhebende äh, Förderpolitik. Das wäre sozusagen mein Plädoyer und Helle Becker hat es jetzt ein bisschen schwer, weil sie mir nicht widersprechen kann, weil wir haben das schon hin und wieder diskutiert und sie ist, glaube ich, anderer Meinung in der Sache, aber ich nutze jetzt mal ganz, Test meiner Situation. Sie dürfen das als aus. letztes. Genau,
0: zack. Ähm, und äh, vielleicht Aber auch. Ich, es ist ja schön, damit jetzt hier rauszugehen, aus unserem Talk äh, auch noch mal so eine Forderung auf den Tisch zu legen. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, wenn es auch äh, in anderen Kanälen und auf anderen Podien und wo auch immer äh, weiter diskutiert wird, weil das Thema ist äh, so wichtig. Und Sie haben sehr deutlich gemacht, äh, dass man nur gemeinsam an dieser Sache äh, gewinnen kann und dass Stichworte wie Kollaboration, wie auch Komplizenschaft, wie dritte Orte und all das, das sind ja neue Kontexte, die man auftun kann. Wir werden nächste Woche über auch Reformbedarf des Systems Schule sprechen. Da haben wir ja heute schon einige gehabt, die da so mit den Füßen scharren. Es ist natürlich wirklich immer jeweils auch die Frage, über welches System reden wir, Schule, Kulturinstitution, Ausbildung. Es gibt viel zu tun. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, liebe Frau Becker, liebe Frau Darian, lieber Herr Krüger, für die tolle Diskussion jetzt am Ende. Ich weiß, das ist immer äh, zu knapp die Zeit, äh, aber ich glaube, da war heute sehr viel mit dabei, auch in den Inputs, was man wirklich auch weiterdenken muss. Herzlichen Dank für diese klaren Worte, für diese ähm, Denkfiguren, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Und ich sag allen, die uns zugeschaut haben, auch die wertvolle Anregung auch jetzt hier noch mal in den Chat reingestellt haben. Auch ganz herzlichen Dank dafür. Haben Sie einen schönen Abend und ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder zu. Da kommt die Barbara Neuntlinger, der Professor Liebau und Hans-Jürgen Stork von der Wim vom Wim Wenders Gymnasium in Düsseldorf. Wird bestimmt auch eine spannende Runde. Bis nächste Woche.